0: Morning Briefing der Podcast
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 21.
2: März. Gott ist kein Controller. Gott ist ein kreativer.
3: Wir lernen das wir tatsächlich in der Lage sind, uns zu ändern und uns zu wandeln.
4: Wollen wir die Gesellschaft verstehen, müssen wir die Wirtschaft neu denken.
0: Mein Ansatz ist, dass wir uns eigentlich an die dauerhafte Krise gewöhnen müssen und uns Mechanismen überlegen müssen, wie wir damit lernen, zurechtzukommen, dass wir Dissonanzen und Fragen, die im Raum stehen, aushalten müssen.
5: Resilienz. Widerstandsfähigkeit. Wie erreichen wir dies nach der Krise? Durch strenge Regeln und starke Institutionen.
1: Eine besondere Woche liegt hinter uns und viele besondere Wochen und Monate womöglich noch vor uns. Es ist eine Zeit, in der wir nachdenklich werden sollten. Wir sollten uns gegenseitig anstecken und zwar mit neuen, mit guten Ideen. Die Krise als Chance. Wir haben in dieser Woche einen neuen Media Pioneer Original Podcast gestartet. Jeden Abend gegen 21 Uhr teilen Menschen ihre Gedanken, ihre Ideen und Vorstellungen für eine Welt nach der Corona-Krise mit uns. Was kommt, was bleibt und was muss wirklich dringend anders werden. Heute möchte ich mit Ihnen diese erste Woche, der achte Tag Deutschland neu denken, Revue passieren lassen. Ein Potpourri der großen Ideen. Den Anfang am Montag hat ein kreativer Geist gemacht, Frank Tuppheide, der ehemalige Chef der Werbeagentur Gray und der Handelsblatt Media Group. Jetzt Gründer der Firma Human Unlimited. Er sagt, Gott ist ein Kreativer, kein Controller.
2: Ich würde gerne mit euch nachdenken über das Thema Wirtschaft und ihre Hauptakteure, die Manager. Ich finde, die Sitzen am größten Hebel der Welt und wahrscheinlich bin ich deshalb auch so fasziniert davon. Millionen Menschen, die acht Stunden jeden Tag, fünf Tage die Woche sich mit dem Hier und Heute und der Zukunft beschäftigen. Es gibt überhaupt gar keinen anderen Hebel, um unsere Welt schneller und besser zu verändern als die Wirtschaft. Und die Top-Leute an der Spitze entscheiden, eben jetzt, wo es in Zukunft hingeht. Jetzt ist der Tag der Tage gekommen, spüren wir alle. <lacht> also, lieber Oliver Beete, Kaspar Rohrstedt, Joe Kesa, Tina Müller, wir kennen uns, ich schätze euch, euer Engagement und eure Widerstandskraft, wisst ihr. Ich habe das Gefühl, jetzt aber, hoppala, du musst sie vor sich selbst schützen. Selbst wenn das bedeutet, lieber Frank, du kriegst keinen Auftrag mehr. Deshalb mein Appell, bitte gebt in dieser dramatischen Krisensituation nicht den Reflexen nach, also greift nicht in den Standard-Werkzeugkoffer und holt wieder raus, Mitarbeiterabbau, Investitionsstopp, die Digitalisierung wird noch mal verschoben. Es gibt keine Chance, den Businessplan zu retten. Glaubt es mir, allein der Gedanke zu versuchen, ist vermutlich das Falscheste, was man jetzt überhaupt tun kann. Wenn wir ehrlich miteinander sind, haben wir doch schon seit einiger Zeit erkannt, das alte Geschäftsmodell, alles auf Profit, hat den Anschluss an die Gesellschaft und unsere Welt verloren. Und jetzt merken wir, wir sind irgendwie live dabei beim Ende einer Ära. Und der Manager, so wie wir ihn jetzt kennen, dem wird es nach der Krise nicht mehr geben. Im Feuer der Krise wird jetzt eine neue Generation von Anführern geschmiedet. Und das brauchen wir auch. Und ihr könnt es vorantreiben. Also wahrscheinlich für jeden von euch eine schmerzhafte Vorstellung. Aber A Manager ist ein Auslaufmodell. Und ich verstehe, dass es schmerzhaft ist, weil es war eben auch eine Jahrhundertkarriere. Das sind vergangene Zeiten. Als Deutschland das Wirtschaftswunder gestemmt hatte, das Land und der Laden brummten, räumten die Erfinder und die Unternehmensgründer ihre Chefsessel und machten Platz für eine ganz neue Elite an der Unternehmensspitze. Die war irgendwie aus Amerika importiert und hatte das Idealbild Manager. Und das wurde in jede Chefetage gehängt. Und der Manager war weltgewandt und effizienzgesteuert und der kam an die gemachten Schreibtische und trimmte Unternehmenswert und Börsenkurs auf Wachstum. Mit Bravour, ehrlich gesagt. Anders als seine Vorgänger war die Idee des Managers aber nicht noch was Neues zu erfinden, sondern eigentlich das finanztechnisch Beste aus dem Vorgefundenen zu machen. Ja, also so seid ihr. Jeder von euch ist Glaubensvertreter einer Religion namens Shareholder Value. Und Hohepriester ist der, äh, ich glaube 1976. Frisch zum Nobelpreisträger gekürte Amerikaner Milton Friedman. Ist übrigens schon 40 Jahre her. Und dieser predigte The business of business is business. Und stellte in dem Moment den Profit über alles andere. Und die gelebte Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft rückten ganz geschäftsmäßig eins nach hinten. Man war irgendwie ja befreit von diesen unkalkulierbaren Werten wie Vertrauen, Loyalität, äh, gesellschaftliche Akzeptanz äh, und dadurch kletterten die Unternehmenszahlen in immer größere und irgendwann unvorstellbare Höhen. Äh, ich weiß nicht, der Klassenbeste unter euch war wahrscheinlich Jack Welch, CEO von GE, äh, Manager des Jahrhunderts sogar, der übrigens auch Neutron Jack genannt wurde, weil er keine scheuerte Entscheidung zu treffen, die auch verheerende Nebenwirkungen hatten. Wahrscheinlich hat jeder von euch sein Buch immer noch im Regal stehen. Mit dieser Perspektive änderte sich auch die Wahrnehmung und der Blick auf das eigene tägliche Tun. In dem Moment wurde aus dem Mitarbeiter auf einmal eine Human Resource. Oh, und damit kamen die Excel-Charts, die kleinen Tabellen und die Jahresgespräche und die Zielvereinbarung rein. Und man denkt tief in seinem Innersten, aber pass auf, so funktionieren Menschen doch nicht. Versucht das doch mal mit den Jahresgesprächen und den Zielvereinbarungen bei deiner Frau und deinen Kindern, um da noch was zu optimieren. Man ahnt, dass es schief gehen kann. Und jetzt ist alles anders. Und man steht da und möchte euch zurufen, haltet die Augen offen, auch im Sturm, <lacht> bei maximalem Gegenwind, denn wir haben noch vorher schon gesehen, die maximale Fokussierung auf den Profit hat eine unerwartete Nebenwirkung mit sich gebracht. Denn indem wir uns so auf den Profit und den Shareholder-Value und die wenigen konzentriert haben, haben wir die Menschen verloren. Die Mitarbeiter, die Kunden und die gesellschaftliche Akzeptanz. In der globalen Leadership-Literatur, äh, kennen wir meistens als die Bibel, <lacht> könnten wir es nachlesen. Also, Gott ist kein Controller. Gott ist ein Kreativer. Das ist ein schaffender Geist. Er bringt was Neues von Wert in die Welt. Und er sorgt dafür, dass die Menschen sich hinter ihm versammeln. Ich weiß nicht, wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie die Welt aussehen, wenn Gott ein Manager wäre. Gott wäre ein Manager, dann würden wir sagen, die Bibel wäre nicht das Buch der Bücher sondern die Wiedervorlagemappe. Die zehn Gebote werden wahrscheinlich die tägliche To-Do-Liste und die Beichte hätten wir durch die Abmahnung ersetzt. Also, die Krise zeigt auf ganz überdeutliche, vielleicht sogar schmerzhafte Art und Weise, gut gemanagt ist eben nicht gut geführt. Und es scheint so zu sein, dass diese, das Ende der Ära für die Top-Manager ganz unerwartet kommt und ganz wuchtig. Dabei ist es ehrlicherweise schon seit ein paar Monaten, mal mindestens, aber vielleicht sogar Jahren zu sehen. Martin Winterkorn hat Volkswagen zum größten Automobilkonzern der Welt gemacht. Und in derselben Woche musste er sein Auto vom Hof schieben. Der Bayer-CEO, Werner Baumann, hatte komplett die Börsenstory im Blick, aber hat sich völlig beim juristischen Widerstand und beim gesellschaftlichen Widerwillen verrechnet. Naja, und einer unserer Management-Vordenker, Joe Keser, Zerlegt den Großkonzern ja ganz finanzgerecht, aber hat irgendwie seine Rechnung doch ohne all die Millennials und die Schülersprecherinnen gemacht. Und auf einmal funktioniert es eben nicht mehr. Und wir können alle Konzerne durchgehen. Die Deutsche Bank, BMW, ThyssenKrupp, Daimler, Volkswagen, Continental, Commerzbank, Lufthansa, sucht euch irgendwas aus. Jeder von euch ringt mit sich, mit seinem Geschäftsmodell und mit den Ansprüchen von Investoren, Mitarbeitern und Gesellschaft. Und das schon länger. So Und ausgerechnet jetzt trifft die größte Krise eures Lebens, eurer Laufbahn euch mit voller Wucht. Und zwar jeden Manager in jeder Branche. Jetzt kommt es auf euch an. Ihr entscheidet jetzt, wie die Zukunft aussieht. Und vielleicht ist die Krise eure Chance, endlich aus dieser Optimierungsfalle herauszukommen. Aber geht auch nicht freiwillig wieder hinein. Also äh, wagt den gedanklichen Sprung okay, macht es, ihr müsst euch neu erfinden. Es gibt keine Chance mehr für Ausflüchte, keine Chance zur Bilanzkosmetik und auch nicht für die wohlgefeilte Kommunikation. Und das ist gut. Menschen unterscheiden sich von Tieren dadurch, dass sie glauben können. The inner Calling. Und wir wissen, jeder von uns kennt jemanden, der dieses innere Calling hat. Es gibt fast nichts, das das stärker aktiviert als das. Vielleicht müssen wir also sowas wie Sinnstifter werden. Ohne Menschen ist ja bekanntlich kein Geschäft zu machen. Und wenn wir mal in die deutsche Sprache eintauchen, dann merkt man, wir haben eigentlich wunderbare Worte dafür. Wir haben Worte wie Vertrauenskapital, Vorstellungsvermögen oder mein Liebling, Ideenreichtum. Das kann man aktivieren und zur Entfaltung bringen. Andersrum kann man sagen, ohne Sinn hat eben alles keinen Zweck. Also wie schafft ihr es, den Menschen den Glauben an das Unternehmen und das tägliche Tun zurückzugeben? Und wenn ihr das schafft, wird unglaubliche neue Energie frei. Vielleicht könnte sowas wie innere Wertschöpfung eine neue Leitidee sein. Wenn ich an die Zukunft denke, glaube ich, das vielleicht wichtigste Asset könnte sein, dass ihr Menschen seid.
1: Am Dienstag hat uns die Schriftstellerin Nora Bossong durch den Abend begleitet. Sie ist Lyrikerin, Romanautorin, und engagiert sich im Präsidium des pen zentrums auch für die weltweite Durchsetzung der Meinungsfreiheit. Sie hat uns die guten Seiten der Einsamkeit nähergebracht. Sie sagt, Veränderungen werden doch durch eine solche Krise überhaupt erst möglich. Und wir hätten schon mit unserer Verhaltensänderung, zum Beispiel was das Fliegen angeht, gezeigt, wir sind zum Wandel in der
2: Lage.
3: Also ich glaube, dass wir momentan in eine Situation kommen, die man als Schriftstellerin ganz gut kennt, nämlich von einem sehr aktiven Leben plötzlich in eine Ruhephase überzugleiten, die extrem sein kann. Ich glaube aber, dass der Moment des Zuruhekommens eine durchaus sehr beglückende Erfahrung sein kann und der vorübergehende Rückzug ermöglicht auch einen größeren Blick auf das Ganze. Von da ausgehend können wir entweder in Panik geraten oder wir können diesen Moment nutzen, um etwas tiefer nachzudenken, etwas weiter nachzudenken und tatsächlich mal das Handeln hinter das Denken zu stellen und nicht, wie es so schön heißt, in die Liebe in Zeiten der Cholera, nicht etwa keinerlei Lösung für so viele Probleme zu finden, sondern vielmehr neue, vielfältige Probleme für keine Lösung. Das ist die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird in einem Schifffahrtsunternehmen. Und es ist natürlich auch eine wunderbare Zeit, um endlich mal wieder Bücher zu lesen. Bücher haben ja den Vorteil, dass wir zum Beispiel feststellen können, wenn wir bei Boccaccio im Decameron nachlesen, dass bereits in vorkapitalistischen Zeiten die Menschen durchaus die Fähigkeiten hatten, nicht so nett zueinander zu sein, egoistisch zu handeln, Angst und Panik zu erleben und die engsten Angehörigen im Stich zu lassen, wenn so etwas wie eine Epidemie über uns herkommt. Damit will ich gar nicht sagen, dass die Menschen per se schlecht und schlimm sind. Ich will nur sagen, wir dürfen vielleicht auch mal ein bisschen gnädig mit uns sein in der eigenen Einschätzung und nicht alles in der Hier und Jetzt Zeit als die schlechtmöglichste und schlimmstmögliche aller Welten wahrnehmen. Aber von da ausgehend können wir uns natürlich schon genauer angucken, was eigentlich gerade schief läuft und was gerade ganz gut läuft und ich glaube, das, was für Europa zum Beispiel durchaus noch verbessert werden kann, ist eine Frage nach Zusammenarbeit. Endlich mal nationale Lösungen hintanzustellen und europäische Lösungen zu finden und da etwas schneller zu agieren. Wir lernen, dass das, was Fridays for Future ungefähr ein Jahr eingefordert haben, nämlich weniger zu fliegen, tatsächlich möglich ist. Es ist gar nicht so unmöglich, wie es in den letzten Monaten und Wochen noch schien. Nicht jede Geschäftsreise nach Frankfurt muss mit dem Flieger erledigt werden. Manche können auch einfach ausfallen. Nicht jede Geschäftsreise nach Argentinien muss stattfinden. Auch nicht jede Urlaubsreise. Das heißt, wir lernen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, uns zu ändern und uns zu wandeln. Und dass das nicht per se bedeutet, dass die Gesellschaft komplett implodiert, das bedeutet auch nicht, dass wir plötzlich autoritäre Staaten haben, die uns keinerlei Freiheiten mehr lassen und keinerlei Möglichkeiten, sondern dass es hier um ein Ausbalancieren geht zwischen positiver und negativer Freiheit, also der Freiheit etwas zu tun und der Freiheit vor etwas, wie zum Beispiel schlimmen Krankheiten und dass das wiederum eine, Bewährungsprobe auch ist für das Verhältnis von Politik und Gesellschaft und von dem, was Bürger von der Politik wünschen, wie sie bestimmte Entscheidungen mittragen und immer kritisch zu hinterfragen, was passiert hier eigentlich, was läuft ab und ich glaube, dass diese derzeitige Umstellung, diese derzeitige radikale Entschleunigung, diese Umstellung von Lebensgewohnheiten genau diese Chancen bieten könnte. Das muss nicht so sein, das kann auch in eine andere Richtung kippen. Es kann auch sein, dass wir in ein paar Wochen einfach alle wieder so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, alle Reisen nachgeholt werden und alle Konsumgüter nachgekauft werden, die wir in dieser kurzen Zeit nicht konsumieren konnten. Aber es ist zumindest eine große Chance, darüber nachzudenken, auf was wir auch verzichten können und wie wandelbar wir uns nach wie vor geben. Was man aber auch, wenn man wieder Zeit hat zu lesen, feststellen kann, dass es wirklich unterschiedliche Arten gibt, mit Ausnahmesituationen umzugehen. Schriftsteller haben sich immer dafür interessiert, was passiert, wenn Menschen in abgeschottete Situationen kommen. Edgar Allan Poe hat die vielleicht sehr amerikanische Variante beschrieben in der Maske des Roten Todes. Zieht sich ein wohlhabender Prinz in ein sehr ausgefallenes Schloss zurück mit 1000 Gästen. Das wäre ja derzeit auch schon gar nicht mehr denkbar, eine Tanzveranstaltung mit 1000 Gästen zu veranstalten. Es heißt, the external world could take care of itself. In the meantime, it was folly to grieve or to think. Also lassen wir mal die Welt draußen sein und wir machen uns keine weiteren Gedanken und sind auch nicht großartig traurig darüber. Das ist vielleicht eine, man könnte sagen, sehr nationalistische Variante, mit Konflikten umzugehen. Und bei Poe geht sie auch nicht ganz so gut aus, denn der rote Tote wird sich auf diese Maskenparty einschleichen. Eine andere Variante des Rückzugs und dessen, was wir dort sehen können, ist natürlich bei Camus zu lesen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns durchaus Hoffnung machen kann, auch wenn Camus vielleicht nicht als der lebensfrohste Schriftsteller aller Zeiten gilt. Aber er zeigt uns, dass wir neben dem absolut menschlichen Wunsch, sehr am Überleben interessiert zu sein, der Wunsch sich anschließt, dieses Überleben auch irgendwie mit Sinn zu füllen. Und das, was wir in diesem Roman am Ende präsentiert bekommen oder am Ende erfahren dürfen, ist zum einen, dass die Menschen sich eigentlich nicht großartig wandeln, dass sie etwas Gleichbleibendes haben, aber dass das auch ihre Stärke sein kann. Und wie der Protagonist am Ende sagt, dass wir in Zeiten von solchen Extremsituationen lernen, dass es Menschen doch mehr zu bewundern, als zu verachten gibt. Und das ist zumal für jemanden wie Camus schon sehr, sehr viel an Zugeständnis. Das heißt, solche Situationen können auch eigentlich das sehr Gute und das sehr Wünschenswerte und Überlebenswerte hervorholen. Und jenseits aller Egoismen, die wir vor dem Regal mit der letzten Klopapierpackung plötzlich in uns entdecken, könnte es auch dazu führen, dass wir neu darüber nachdenken, was Solidarität und Gesellschaft eigentlich ist. Der Shutdown als Chance. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ähm, das für die nächsten zwei Jahre wünschenswert ist, dass wir alle nicht mehr Freizeitaktivitäten nachgehen können und die Theater geschlossen bleiben und wir nur noch Facebook-Freundschaften pflegen. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, auch eine Möglichkeit äh, zu merken, dass manches so notwendig gar nicht ist, wie wir das immer glauben. Und ist es ist auch, glaube ich, eine Beweisprobe, was uns denn am Ende wirklich wichtig ist. Ist es äh, die stetige Verfügbarkeit von Flugreisen? Ist es die stetige Verfügbarkeit von schneller Ablenkung? Oder ist es vielleicht doch die Frage, ob man Freunde umarmen darf, was wir, wie ich hoffe, am Ende mehr vermissen werden? Und da kommen wir eigentlich wieder zu, zu den wirklich existenziellen Dingen. Mit welchem Verlust können wir nicht auskommen? Mit welchem Verlust können wir durchaus umgehen? Und das kann aber wiederum auch bedeuten, dass in Fragen wirklich auch der Reduktion von absolutem Konsum und absoluter Verfügbarkeit wir merken, es geht auch anders. Und das ist etwas woran wir, glaube ich, in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten sehr rumlaboriert haben und es immer wieder vor uns hergeschoben haben und wir tatsächlich zurückkommen müssen, nachzudenken, welche Form ist eine gute Balance zwischen dem Anything Goes und All You Can Eat? Ich würde jetzt auch nicht zu einer Verbotsliste kommen wollen, aber was ist tatsächlich unter welchen Bedingungen nicht unbedingt notwendig? Also vielleicht eine klassische ordoliberale Frage, was Preisen wir auch ein an Schädlichem? Beziehungsweise kann es tatsächlich sein, dass wir den Nutzen privatisieren und den Schaden in die Gesellschaft weitergeben? Oder denken wir da einmal um? Und wenn wir das einmal gelernt haben, dass Wandel möglich ist und dass Wandel auch sehr schnell möglich ist, sind die Möglichkeiten in anderen Bereichen der Gesellschaft, in denen definitiv Handlungsbedarf ist, auch etwas zügiger mal zu werden und nicht alles bis ins Jahr 2083 vor uns herzuschieben. Ich glaube, das, was wir überdenken müssen oder sollten, sind die Prioritäten, sind es tatsächlich auch, die Frage, was Gesellschaft ist, was unser Miteinander ist und wie wir das auch eigentlich erleben wollen. Und worüber wir uns vielleicht Gedanken machen müssen, ist ein tatsächlich neues und offenes Denken darüber, was liberale Gesellschaft sein kann. Und das bedeutet auch, dass es vielleicht eine breitere Debatte darüber gibt, was Liberalismus überhaupt ist. Ich finde es ein bisschen irritierend, wenn manche den Liberalismus mit Faschismus gleichsetzen. Denn ich glaube nach wie vor, dass der Liberalismus für faschistische Denkansätze der größte Feind ist und dass die Diskreditierung einer offenen Gesellschaft sehr haarsträubende Folgen haben wird. Und die Frage nach europäischer Solidarität und vor europäischem Zusammenhalt ist etwas, was wir nicht von der Frage lösen können, wie Deutschland ist. Und das merken wir in solchen großen globalen Krisen immer nur das, was es innerhalb einer Gemeinschaft ist. Es bedeutet, dass wir die Gesellschaft, in der wir leben, eine demokratisch nach wie vor liberale Gesellschaft, vielleicht mehr wertschätzen sollten. Denn die Frage, wie man mit großen Krisen umgeht, wie belastbar wir sind, wie auch handlungsfähig eine Gesellschaft wie die unsere ist. So eine Krise wird eine demokratische Gesellschaft dennoch immer anders lösen und beantworten, was wir auch uns vor Augen führen müssen, als nicht immer selbstverständlich. Wir können uns auch vielleicht einfach zwischendurch mal wieder freuen, was alles entstanden ist. Und wenn das noch dazu führt, dass bestimmte Entscheidungen etwas beschleunigt werden, was notwendig wäre, könnte man sagen, dass es sehr große Chancen gibt. Die Chance besteht darin, dass wir merken, dass wir zum Wandel und zum Umdenken in der Lage sind, die Chance besteht darin, dass wir bereit sind, uns einzuschränken, wenn wir einsehen, dass es Sinn macht, wenn es richtig kommuniziert wird. Das bedeutet auch eventuell, dass es ein bisschen schmerzhaft ist, aber Krisen sind etwas, in dem etwas, was sichtbar wird, was ohnehin schon schwelt. Das sind aber Prozesse, die, wenn sie denn einmal durchlaufen sind, unglaubliche Energien freisetzen können.
1: Auch am Mittwochabend war der achte Tag. Gastgeber war Anders Inzet, ein gebürtiger Norweger und einer der führenden Wirtschaftsphilosophen unserer Zeit. Er sagt, ein Neuanfang ist überfällig, die Welt nach Corona brauche einen humanistischen Kapitalismus.
4: Der achte Tag. Wir stehen vor große Herausforderungen. Aber es werden auch Chancen kommen. Die Welt nach Corona braucht ein humanistischer Kapitalismus. Die Distanz zwischen Produzent und Konsument wird sich verringern. Es wird alles jetzt sehr technologisch. Die Welt nach Corona wird lokal und global. Wir sprechen heute von Kooperanz. Eine gesunde Mischung zwischen Konkurrenz und Kooperation. Wir brauchen Modelle und Lösungen, die auf eine zirkuläre Unendlichkeit ausgelegt sind. Statt was kommt nach der Digitalisierung, heißt es also jetzt, was kommt nach Covid-19. Fangen wir mit Politik an. Die Rolle der Politik ist Bewahren und Verwalten. Die Wirtschaft muss gestalten. Radikalität muss aus der Wirtschaft kommen. Dann zieht die Politik nach. In Krisensituationen wie jetzt, dann wird auch Leadership von der Politik benötigt. Dann zeigen sich die Handlungshelden und die wahre Leader. Deutschland hat ein stabiles Management. Und wir haben durch die Politik der vergangenen Jahre in Deutschland Handlungsspielraum. Das wurde häufig vergessen in Zeiten der Dekadenz. Die Politik an sich ist aber ironisch geworden. Jeder ist heute gegen etwas. Es geht nicht um Visionen und Langfristigkeit für die Bürger, sondern es geht um Kurzfristigkeit und die Stimmen. So stößt die Parteiendemokratie in ihrer aktuellen Form an ihre Grenzen. Der alte Nationalstaatengedanken hat ausgedient. Patriotismus ist in Ordnung. Heute hängt aber alles mit allem zusammen. Wir wollten in den 80er Jahren diese Weltdorf. Wir wollten Reisen. Wir wollten Outsourcing. Wir wollten Billigproduktion. Aber so wie es ist, wenn es auf dem Fahrer regnet, dann tropft es auch auf dem Glöckner. Wie sieht die Zukunft denn aus? Was können wir nach Corona erwarten oder auch gestalten? Wir müssen jetzt eher den Turbo bei der Globalisierung einschalten, um möglichst viele Regionen auf gleichen Wissensstand, Informationen und auch technologischen Standard zu heben. So können und nur so können wir uns besser rüsten für bevorstehende Herausforderungen. Das Werk ist nicht vollendet. Vieles wird, glaube ich, nach Corona auf zentrale europäische Ebene organisiert werden müssen. Das Gleiche gilt auch in Deutschland, dass wir das Ganze jetzt als eine Art Unternehmen organisieren müssen mit Experten in den Rollen. Nach Corona wird sich fast alles jetzt um Technologie drehen. Verdammt viel Technologie. Es wird ein Wettkampf geben zur Optimierung und Automatisierung. Wir stehen vor einer Verschmelzung von Biotechnologie, Nanotechnologie und das, was wir künstliche Intelligenz nennen. Es wird ein Wettkampf werden, mit unglaublichen Möglichkeiten, aber auch sehr hohen Risiken. Wie wir Menschen mit exponentieller Technologie umgehen, wird entscheidend sein für die Stabilität unserer Gesellschaft. Es wird die Wirtschaft auch neu definieren. Ich würde mir aber wünschen, dass wir voll auf die Quantentechnologie setzen. Es kommt jetzt eine zweiten Quantenrevolution und dabei geht es nicht so sehr um den Quantencomputer per se, der medial hochgejubelt wurde oder eben gesagt, er kann noch nichts Sinnvolles anstellen, sondern es geht um viel mehr. Es geht um Quantensensorik, um Kryptographie und neue Szenarien, die auf Basis der Quantenphysik durch Technologie in Verbindung mit neuronalen Netzen, mit neuen Use Cases erstellt werden. Wir sind da ganz am Anfang, aber da müssen wir in Europa mitspielen. Wir müssen die Kräfte bündeln und Deutschland muss herführend sein. Wir brauchen ein Ingenieurswesen gepaart mit Menschenverstand. Und die Pioniere der Quantenphysik, die stammen fast alle aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben hier unfassbare Kompetenzen und 100 Jahre später geht es jetzt in der zweiten Quantenrevolution in die Umsetzung. Also der Jobmotor für Deutschland in Zeiten nach Corona ist es, Kulturingenieure zu schaffen. Also die Kultur oder das menschliche Leben zu gestalten, gepaart mit Ingenieurswesen. Das ist unsere Chance. Was die Ökonomie und Wirtschaft als solches betrifft, müssen wir davon ausgehen, dass es erst lange Nachwehen geben wird. Es wird nicht mehr so, wie es war. Eine Wirtschaftskrise in dieser Form ist was anderes als zum Beispiel die Finanzkrise aus 2007, 2008 und hat eine deutlich höhere Komplexität mit möglichen langwierigen Folgen. Die Wirtschaft an sich ist chaotisch und merkwürdig und ähnelt eigentlich viel mehr die Strukturen der Quantenphysik als die lineären Modellen, mit denen wir heute arbeiten. Technologie wird viele selbsternannte Experten ersetzen. Es geht nach Corona nicht darum, wer was sagt, um Rollen und Titel. Es geht um Problemlösungen. Also der Wirtschaftskredo nach Corona lautet: Beschreibe das Problem, löse das Problem. Und dann kannst du deine Rechnung stellen. Kommen wir zur Ökologie. Auch hier geht's weiter. Es wird wärmer. Wir stehen vor einem Ökokollaps. Es ist eine existenzielle Bedrohung der Menschheit. Aber die Ökohysterie die Gretas diese Welt, das ist nicht die Antwort oder Teil der Lösung. Was wir jetzt brauchen, ist ein ökoautopischen Ansatz. Wir brauchen positive Visionen mit neuen Technologien. Im Wesentlichen geht es um drei Dinge. Reduce, wir müssen uns reduzieren und limitieren. Reuse, wir brauchen eine perfekte Kreislaufwirtschaft, wo alles wiederverwendbar gemacht wird. Und als dritter Bereich geht es eben um Rethink. Und ich möchte ein bisschen abschließend auch zu dem Thema Bildung ein paar Worte sagen. Es geht um den Grundsatz des Bildungssystems, das jetzt auch komplett umgestellt werden muss. Es geht nicht darum, dass wir was abschließen. Es geht um lebenslanges Lernen. Wir sprechen über zukünftige Skills, Adaptionsfähigkeit. Im Unternehmen werden Fähigkeiten gesucht, egal wo sie herkommen. Die Fähigkeiten zu lernen und die Form, wie wir lernen, muss sich ändern. Beginnend im Kindergarten bis hin zur Weiterbildung von Top-Führungskräften. Gelingt es uns, Vorbilder zu sein? Einen eigenen Weg für Europa und auch für Deutschland zu entwickeln? dann werden wir dort Brückenbauer sein, wo andere Walls bauen. Die wahre Stärke Deutschlands liegt in der Vereinigung. Das Virus zwingt uns jetzt zur Entschleunigung. Es zwingt uns dazu, Zeit mit unseren Kindern zu verbringen, zum Singen, Malen, Lesen oder auch Musik machen. Wir brauchen jetzt Vernunft, Verstand und ein Miteinander. Es kommt jetzt auf dich an. Auf uns. Ich glaube nicht, dass es jeden Einzelnen bewusst ist, welches Gestaltungsspielraum wir wirklich haben. Wir sollten die Zeit jetzt für Bildung nutzen. Jetzt ist die Zeit, die Horizonte ein wenig zu erweitern. Das ist die Erfolgsformel für die Zeit nach Corona. Der achte Tag und den damit verbundenen Neustart werden wir schaffen. Trauen wir uns, die Wirtschaft neu zu denken.
1: Am Donnerstag hat uns Düsen Tekal durch den Abend geführt. Sie ist Tochter jesidischer Kurden, geboren in Hannover. Sie war Fernsehjournalistin bei RTL, Kriegsberichterstatterin, Dokumentarfilmerin. Sie schreibt Bücher, hält Vorträge und engagiert sich für die Menschenrechte. Und sie sucht Antworten, zum Beispiel auf die, naja, alles entscheidende Frage, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich zusammenleben?
0: Also ich möchte heute darüber sprechen, wie wir in solchen Krisensituationen, wie wir sie gegenwärtig haben, es uns wundig machen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieser Tage diese teilweise apokalyptische Stimmung, ähnlich empfinde wie meinen ersten Einsatz als Kriegsberichterstatterin im Irak. Die ersten vier Tage im August 2014, die waren ziemlich ähnlich. Und die Parallelen, die ich da sehe, aber auch, wie ich mich da verhalten habe, meiner eigenen Angst gegenüber, hilft mir gerade ehrlicherweise. Und ich merke, dass es auch Menschen oder meinem Umfeld hilft, wenn ich sozusagen diese Erfahrungswerte teile. Und konkret war das bei mir so in den ersten vier Tagen, dass ich ähm, natürlich auch mit dem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft der Jesiden und meiner ganz persönlichen Entscheidung, in den Irak zu fahren damals, an den gefährlichsten Ort der Welt, zwei Wochen nachdem James Foley enthauptet worden ist, konfrontiert war mit so vielen Unbekannten, wie man sie beinahe gar nicht aufzählen kann. Also das war eine Bedrohungslage, äh, das war eine Gefahrensituation, es war eine Ausnahmesituation. Und die Tatsache, dass ich ähm, wusste, dass wir auf denselben Landstraßen unterwegs sind wie die IS-Täter, keine Autostunde von Mussel entfernt, dieselben Landstraßen, dieselben Autos, die Toyotas, aber auch die Stimmung, die damit einherging, da brauchte es ganz viel Kraft, nicht panisch zu werden. Ich war natürlich automatisch auch konfrontiert mit Ängsten. Und warum mich die Stimmung in Deutschland oder auch weltweit gerade daran erinnert, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich gerade diametral etwas dreht und verändert. Und mir macht ehrlicherweise nicht der Virus als solches Angst, sondern die Angst vor der Angst vor dem Virus. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es sich lohnt, auch Erfahrungswerte zu teilen. Denn meine Erfahrungswerte sind mit der Angst ganz konkret, dass sie vor allem dann zunehmt, wenn wir ja uns ihr nicht stellen. Und das heißt in dem Fall aus meiner Sicht, dass beispielsweise es immer ganz, ganz schwer war, im Krieg morgens aufzustehen und abends zu Bett zu gehen. Also da war die Angst eigentlich immer am höchsten. Um nicht zu sagen, das hatte schon was Lähmendes oder Lähmungserscheinungen. Da musste man also aktiv gegenhalten. Aber die Angst war sofort weg. Und das finde ich einen ganz zentralen Moment, wenn die Tat an die Stelle kam. Also die Handlung oder die Tat auch als treibendes Element ja, gegen die Ohnmacht und gegen die Veränderung. Und deswegen war es immer so, dass, wenn man dann beispielsweise ins Handeln kam, und das war ganz konkret in dem Fall so, dass ich Menschen dort aufgesucht habe, in den Flüchtlingsunterkünften, Geflüchtete, die dort nicht wegkamen, dass ich meine eigenen Sorgen vergessen habe. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese große Solidaritätswelle, wie wir sie gerade ja auch erfahren, das ist der funktionale Teil, der solidarische Teil unserer Gesellschaft, äh, da auch ein ganz wichtiges Element ist, was anstelle der Angst sozusagen auch treten kann. Und das merken wir ja, wie viel Bindungskraft das auch hat. Und dass automatisch auch diese altruistische Anlage, die wir auch alle in uns tragen, dass die jetzt, wo wir gebraucht werden, auch zum Tragen kommen. Und ich plädiere auch immer wieder auch in Friedenszeiten für diese Menschlichkeit, für diesen humanitären Ansatz. Und ich höre dieser Tage ja auch viel, jetzt ist es Zeit, runterzukommen, innezuhalten, es wird sozusagen eingeordnet in einen Faktor vor der Krise, in der Krise, nach der Krise. Und mein Ansatz ist, dass wir uns eigentlich an die dauerhafte Krise gewöhnen müssen und uns Mechanismen überlegen müssen, wie wir damit lernen, zurechtzukommen, dass wir Dissonanzen und Fragen, die im Raum stehen, aushalten müssen. Dass es eben nicht hilft, alle paar Minuten online zu gehen und uns die Antwort oder die Sicherheit zu holen, denn die wird nicht kommen. Und ich glaube auch, dass in individualistischen Gesellschaften, wie wir es ja gerade auch in Europa erleben, das viel schwieriger ist. Und ich würde behaupten, dass ich, die aus einer relationalen Kultur kommt, mit Fluchthintergrund und auch Krisen erprobt, das teilweise besser verarbeiten können. Und wenn wir unzufrieden sind mit dem, wer wir sind, dann müssen wir uns jetzt vielleicht auch die Frage stellen, wer wir sein wollen. Also auch in Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir als Gesellschaft auch lernen, Krisen zu meistern, dass wir daraus gestärkt hervorgehen. Und ähm, ich beschreibe das bei mir immer so, dass ich eben sage, ich hatte ein Leben vor meinem Einsatz in IS-Gebieten und danach. Und ähm, mein Einsatz als Kriegsberichterstatterin im Irak ähm, im August 2014 war mein Life-Changing-Moment, aus dem ich vor allem gelernt habe, dass es etwas geben kann, was stärker ist als die Angst. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe. Das ist ein Sinn im Leben. Und ich merke zum Beispiel auch in meinem Umfeld von Menschen, die diese innere Stabilität nicht spüren, dass da oft leider auch die Aufgabe ein bisschen fehlt. Also die Aufgabe dahingehend, was bin ich losgelöst von meinem Beruf, was will ich hinterlassen auf dieser Erde und was habe ich noch zu tun, was will ich unbedingt noch machen. Und ich merke auch, das merke ich auch an mir selber, dass ich plötzlich ganz andere Wünsche entwickle als das, was ich immer dachte. Das heißt, diese Ruhe, die jetzt so eintritt, die zwingt uns natürlich auch dazu, über ganz Grundsätzliches nachzudenken, verbunden mit der Frage, warum bist du eigentlich so gerannt die ganze Zeit? Und wieso hast du dich noch nicht um das Wesentliche gekümmert? Also man merkt, das sind so ganz viele Themen. Und ja, die Tatsache, dass ich Krise immer als Chance begriffen habe, und das hat ganz viel auch mit meiner Erziehung, Sozialisation zu tun, gerade weil ich Angehörige einer Religionsgemeinschaft bin, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt, und da ging es ja immer ums Überleben. Ich glaube, dass die stärker macht. Und im Moment spüren natürlich auch viele Ängste, die schon auch einhergehen können mit Todesängsten. Also dass man eben daran erinnert wird, dass nicht selbstverständlich ist, dass wir alle sterblich sind. Und der Sinn von Leben ist ja Leben. Das heißt aber auch, dass wir jeden Tag sterben können. Und wenn ich jetzt an das Motto zum Beispiel auch dieser Podcast-Reihe denke der achte Tag, die Krise als Chance begreifen, dann würde ich vorschlagen, dass dass wir leben müssen, als wäre jeder Tag der achte Tag. Das ist eigentlich so die Quintessenz dieser Erfahrungswerte, die wir ja auch vorleben. Also das ist ja nicht nur ein darüber reden, sondern das ist in der Tat halt auch ein danach handeln. Und das ist, glaube ich, dieser Tage sehr, sehr wichtig. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn wir da ein paar Regeln einhalten, die genauso dazugehören zum Zusammenleben, wir auch die Unsicherheiten, ja, mal aushalten müssen. Ich will mal fast sagen, diese Solidaritätswelle, die gerade auch durch die Krise einhergeht, dass wir plötzlich alle begreifen, worum es wirklich geht im Leben, in Anführungsstrichen. Dass wir uns sehen, dass wir uns begegnen, dass wir uns zuhören dass man sich nicht mehr um sich selber dreht im Sendemodus, sondern dass man jetzt mal anfängt, sich Gedanken zu machen über andere Modelle, über andere Lebensstrukturen, über andere Lebensweisen. Das ist doch etwas, was wir schon längst festgestellt haben. Und genau darin liegt für mich auch die Kraft und die Chance der Krise. Und letztlich auch das, was mir in der Schule beigebracht worden ist mit Goethes Faust, dass die Tat das treibende Element ist dass das eine Haltung ist, die sich bei mir bis heute wie ein roter Faden durchgezogen hat. Und wenn die Tat das treibende Element ist, dann heißt das oft auch, dass wir uns eigentlich jeden Tag wieder unseren Ängsten stellen müssen, uns damit konfrontieren müssen und das Gefühl danach bei mir, also auch die Bewältigung dieser Angst, das ist mein Sinn im Leben. Die Frage war ja, oder ist vielleicht letztlich auch im Anschluss an diese Corona-Herausforderung, was war die wirkliche Krise? Ist das jetzt was wir gegenwärtig erleben oder war es vielleicht das, was wir davor hatten? Und deswegen glaube ich schon, dass wenn wir diese Krise als dauerhaften Zustand akzeptieren lernen, dass wir auch eine bessere Gesellschaft werden können. Ich warne davor, jetzt in so eine Passivität zu fallen, so nach dem Motto, jetzt müssen wir alle mal runterkommen und die Work-Life-Balance austarieren. Denn das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass vorher ganz schön viel schief gelaufen ist. Sondern es geht jetzt darum, das Richtige zu tun, um dann im Anschluss sagen zu können, wir sind gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Das ist nämlich jetzt noch gar nicht beantwortet. Und das hängt in der Tat von jedem Einzelnen von uns ab. Und genau diese Solidarität ist ja jetzt auch gefragt. Wenn wir im Grunde genommen ja dazu auch jetzt aufgefordert werden, unsere Freiheit selber ein Stück weit zu beschneiden für den Dienst der anderen, dann sind das natürlich genau die Fragen. Inwieweit bin ich bereit dazu, und trotzdem sage ich als hoffnungsloser Optimist, der gerade weil er so viel gesehen hat, auch an Leid, an Kriegen, an Völkermorden, dass am Ende immer das Gute siegt. Also das ist ja nicht einfach nur ein Slogan von den Italienern, dass alles gut wird. Es ist ja in der Tat so, dass am Ende alles gut wird. Wenn nicht alles gut werden würde, würden sie hier nicht sitzen und ich auch nicht. Ja? Das heißt all dem, was wir durchlaufen haben, auch an Krisen, an Herausforderungen, wir haben sie doch überlebt.
1: Auch Christoph Käse hat nachgedacht. Der ehemalige Chefredakteur der Financial Times Deutschland und der Welt am Sonntag ist mittlerweile Geschäftsführer der Firma Hai, die Firmen wiederum in Sachen Digitalisierung berät. Mit Silicon Germany und Disrupt Yourself hat er zwei veritable Bestseller auf den Tisch des Hauses gelegt. Und in der achte Tag skizzierte er seine Ideenwelt für ein Leben nach der Krise.
5: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind von Corona bisher verschont geblieben. Schön, dass Sie mir einen Moment Ihrer Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Christoph Käse. Ich möchte sprechen über ein Thema, das mich seit Tagen beschäftigt. Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Damit meine ich nicht die körperliche Gesundheit, so wichtig sie auch ist. Ich bin kein Arzt, kein Virologe und kein Pharmazeut. Ich meine die Widerstandsfähigkeit unserer freien Gesellschaft. Mich lässt dieses Thema nicht los. Als Unternehmer nicht, als Volkswirt nicht, als Publizist nicht. Nutzen wir die Zeit also und beginnen wir damit jetzt. Der achte Tag heißt auch, Sorge dafür zu tragen, dass wir keinen weiteren achten Tag mehr erleben müssen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Meine Mutter liegt im Krankenhaus. Unklar ist, ob, wann und unter welchen Umständen sie entlassen werden kann. Wir dürfen Sie nicht besuchen und müssen hoffen, dass Ihre Pfleger in der Freizeit keine Corona-Partys im Stadtpark veranstalten. Haben Sie die Karten der weltweiten Ausbreitung gesehen? Auf der Südhalbkugel gibt es weit weniger rote Punkte als auf der Nordhalbkugel. Woran das liegen mag, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass dort Sommer ist statt Winter. Die Menschen leben im Sommer weniger eng zusammengedrängt als im Winter. Europa und die USA hingegen sind von roten Punkten übersät. Vielleicht sieht der Westen stärker betroffen aus, weil er ehrlicher meldet und Zahlen transparenter veröffentlicht als beispielsweise ein Land wie der Iran. Ob die Corona-Krise eine spezifische Krise des Westens ist, werden wir, wenn überhaupt, präzise erst wissen können, wenn alle Zahlen nach dem Ende der Pandemie wissenschaftlich ausgewertet worden sind. Was wir aber wissen, ist dies. Der Virus breitet sich nach ähnlichem Muster aus wie Ideen. Je freier der Austausch von Ideen, desto freier der Austausch von Viren. So wie eine Idee von Mensch zu Mensch überspringt, so tut es der Virus. Nichts befeuert den Austausch von Ideen so sehr wie das persönliche Gespräch. Von Angesicht zu Angesicht auf engstem Raum. Kein Brief, kein Telefonat, keine Videokonferenz kann das ersetzen. Ideen, die sich viral verbreiten, nennen wir Memen. Nicht umsonst sprechen wir von viral, wenn wir von Verbreitung sprechen. Nicht umsonst sprechen wir von viral, wenn Ideen sich rasend schnell verbreiten. Viral besagt nichts anderes als exponentiell. Je freier eine Gesellschaft ist, desto anfälliger wird sie für die exponentielle Ausbreitung neuer Ideen und von Viren. Je unfreier sie ist, desto leichter unterdrückt sie die Verteilung neuen Gedankenguts und neuer Viren. Auf dem Höhepunkt der Krise verfolgte die chinesische Polizei ungehorsame Bürger auf der Straße mit Drohnen und befahl ihnen aus der Luft zurück ins Haus zu gehen. Das ist Oppression, also Unterdrückung. Bei uns bitten uniformierte Streifen der Polizei Menschengruppen im Stadtpark höflich, die Corona-Party endlich abzubrechen und die Leute sagen Nein und stehen beim Nein-Sagen auch noch nicht einmal aus Höflichkeit auf. Das ist Demokratie, Freiheit. Leider aber hat Demokratie einen Preis. Freiheit kippt in ihr Gegenteil um, wenn sie nicht mit Verantwortung gepaart wird. Absolute Freiheit gibt es nicht, denn absolute Freiheit bahnt der Unfreiheit den Weg. In Berlin gibt es einen coolen Musikclub, der Anfang März noch eine Poolparty veranstaltet hat. Die Freiheit der Leute dort, gemeinsam im Wasser zu planschen und sich trotz aller Warnungen mutig zu fühlen, hat über 40 neue Infektionen ausgelöst, die exponentiell multipliziert massiv mit dazu beigetragen haben, dass meine Familie ihr Haus nicht mehr verlassen kann und meine Mutter im Krankenhaus gefangen ist. Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Wie erreichen wir dies nach der Krise? Durch strenge Regeln und starke Institutionen. Freiheit ohne Delegieren von Macht gibt es nicht. Eine Straßenkreuzung funktioniert nur mit Ampeln. Fallen sie aus, steigt die Freiheit des Einzelnen aufs Maximum an. Jeder kann jederzeit losfahren, aber die Situation schlägt schnell ins Chaos um. So ist es auch bei Pandemien. Die Maximierung der Freiheit des Einzelnen löst höhere Unfreiheit für die anderen aus. Was also sollten wir tun? Große Krisen haben wir immer mit der Gründung neuer Institutionen beantwortet und oft haben diese neuen Institutionen funktioniert. Wir können es heute kaum noch glauben, doch es gab einmal eine Zeit ohne Zentralbanken. Unsere Urgroßeltern oder Großeltern haben das noch erlebt. Krisen wie die große Depression haben uns gelehrt. Ein Run auf Geschäftsbanken stürzt Millionen Menschen in Elend, Hunger und Tod. Zentralbanken haben dieses Problem ziemlich effektiv gelöst. Sie sind Länder of last resort und pumpen die Geschäftsbanken so lange mit Geld voll, dass diese ihre Schalter niemals schließen müssen. Das mag teuer sein, ist aber immer noch billiger als Verzweiflung und Untergang. Leiden Sie unter Flugangst? Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Als junger Erwachsener litt ich einmal ziemlich massiv unter Flugangst. Misstrauisch beachtete ich jedes Geräusch und konnte mich nie entspannen. Geheilt hat mich eine Obsession. Ich lese alles, was ich über Flugzeugabstürze in die Hände bekommen kann. Das hat mich ungeheuer beruhigt und mich in einen extrem entspannten Flugreisenden verwandelt. In der Geschichte der modernen Luftfahrt ist kaum eine Absturzursache zweimal vorgekommen. Boeings Max 8 ist eine krasse Ausnahme. Warum? Weil jeder Absturz weltweit präzise und transparent untersucht wird. Alle Schlussfolgerungen führen über ein komplexes System von Institutionen zur Rückkopplung in ein vielschichtiges Geflecht milliardenschwerer Industrien. In der Luftfahrt haben wir gelernt, Gefahren durch ein selbstlernendes Rückkopplungssystem zu bekämpfen. Wir verbessern systematisch den Luftverkehr und retten durch Prophylaxe viele Leben. Gemessen an diesen Standards sind wir in Sachen Pandemie blutige Laien. Wir sperren Straßen und Parks nicht wirksam ab. Wer sich auf Corona testen lassen möchte, hängt tagelang in Warteschleifen überlastete Hotlines. Am Ende bekommt er doch keinen Test. Ich erlebe das gerade am Beispiel einiger Freunde und Kollegen hautnah mit. Massenhafte Screenings gibt es nicht. Die Dunkelziffer ist riesig. Wir kennen noch nicht einmal ihre Dimension. Dieser eklatante Mangel an Vorbereitung und Vorsorge mag uns wie Freiheit vorkommen. Doch es ist keine Freiheit, es ist Unfreiheit. Freiheit gibt es nur, wenn wir sie uns mit einer wohldosierten Portion Unfreiheit erkaufen. Vergleichen wir unseren Umgang mit der Pandemie mit anderen Themen des öffentlichen Lebens. Besteht in unserem extrem freien Land die Freiheit, eine eigene Währung zu gründen und als Zahlungsmittel in den Umlauf zu bringen? Nein, diese Freiheit besteht nicht. Besteht die Freiheit, einen Täter, der uns Leid zugefügt hat, eigenhändig zur Strecke zu bringen? Nein, diese Freiheit besteht ebenfalls nicht. Aus Corona werden wir lernen müssen. Unser Gemeinwesen braucht eine neue, mächtige Institution, die alle Gewalt besitzt, Epidemien im Keim zu ersticken und unsere Gesundheit, Wirtschaft und Arbeit vor riesigem Schaden zu bewahren. In anderen Ländern gibt es solche Institutionen. Singapur und Taiwan beispielsweise, obwohl direkte Nachbarn Chinas sind von dem Virus weit weniger betroffen als wir. Sie haben rechtzeitig die richtigen Maßnahmen hart ergriffen. Wir können den Erfolg Singapurs und Taiwans bei der Bekämpfung der Pandemie nicht mit dem Hinweis abtun, dass es sich nicht um demokratische Systeme handelt, sondern wir müssen lernen von denen, die wissen, wie man Pandemien im Keim erstickt. Erfinden wir diese Institution bald nach dem Ende der aktuellen Krise, diskutieren sie ausführlich, setzen ihr demokratische Regeln und legen fest, was sie darf und was sie nicht darf. Das ist allemal besser, als Ärzte mit der Entscheidung allein zu lassen, wer leben und wer sterben darf und kranke Menschen zu Hause ersticken zu sehen, nur weil sie älter als 75 sind. Ich deprimiere Sie mit diesen Worten nicht allzu sehr. Eigentlich möchte ich Sie damit aufrichten und motivieren. Wir haben es in der Hand, die Pandemien der Zukunft zu verhindern. Eine global vernetzte, freie Welt kann es nur geben, wenn wir es schaffen, gefährliche DNA-Schnipsel nicht rund um den Globus zu verteilen und uns damit selbst zu schaden. Demokratie heißt, Systeme zu errichten, die Sicherheit gewährleisten und Freiheit ermöglichen. Diktatur ist das Gegenteil davon. Diktatur heißt Personenkult. Autokraten höhlen Institutionen aus, weil sie ihnen im Weg stehen und ihre Macht begrenzen. Demokratien hingegen bauen starke Institutionen und koppeln damit das Schicksal der Gemeinschaft von der Willkür des Einzelnen ab. Errichten wir also, wenn diese Krise vorbei ist, eine mächtige Behörde zum Schutz vor Pandemien. Tun wir das Gegenteil von dem, was Donald Trump getan hat. Er hat die zentrale Stelle im Weißen Haus zur Koordinierung von Gegenwehr abgeschafft und die zentrale staatliche Behörde zur Pandemiekontrolle geschwächt. Wir sollten das Gegenteil tun. Wir sollten die Zentralgewalt stärken und ihr die Mittel geben, die sie benötigt, um die unausweichlichen Folgen weiterer Globalisierung und zunehmender Freiheit zu bekämpfen. Pandemien sind solche Folgen und wir haben die Mittel in der Hand, sie wirkungsvoll zu bekämpfen.
1: Ich haben die Menschen beeindruckt, ihre Ideen, ihre Vorstellungen und Haltungen. Aber immer wieder auch diese Zuversicht, die unverkennbar ist. Ich hoffe, diese gemeinsam verbrachten Abende waren für Sie ein Gewinn. Ich lade Sie ein, sich auch in der kommenden Woche diese Zeit zu nehmen. Lassen Sie uns doch gemeinsam nachdenklich sein und nicht verzweifelt. Wenn auch Sie Ihre Gedanken und Ideen teilen möchten, zum Beispiel mit mir, dann schreiben Sie mir doch einfach an, der, minus achte minus tag at media .com. Der achte Tag beginnt am Montag wieder um 21 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende in Gelassenheit. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.